0: Agos. Sevgili
1: Açık Radyo Agos. Voghjuin sireli radio ulqntrosner. Voghjuin pari aravot, pari shapataver tser bolorin. Inch hajeli erli di poyani fayl ov Radyo Agos saatinde yine birlikdece galiba oldukça da hoş başladık. Gerçi hüzünlü bir parçaydı bu dinlediğimiz. Dinlik bir boyan Muş, e, Sosun bölgesinden bir türkü seslendirdi. Gulo. E, Gulo veya e, daha doğru ifadesiyle Gülizar, halk arasındaki kısaltılmış adıyla Gulo, e, çok ilginç bir yaşam öyküsüdür. E, bir sürü e, hatıraları olan e, gerçek yaşanmış bir e, aşk hikayesi e, ve şiddet hikayesi e, hoş bir başlangıç yaptı ama nasıl bir sabaha savaşın üçüncü günü ve e, biraz önce radyoya henüz başlamadan sabah haberlerini izlerken e, Kiev'in gece boyunca e, susmayan makineli tüfek e, takıntılarını e, izledik e, haberlerde Zor zamanlar yaşıyoruz, çok zor dönemler yaşıyoruz. Ee, bu zor, zor zamanlarda tek doğru olan şey var. Savaş karşıtlarının protestosu ve şiddetle karşılanan protestosu. Moskova'da birçok gözaltı var. E, savaş karşıtları en anlamlı protesto tabii Moskova'da yapılan. Doğrudan e, savaşı başlatan tarafta yapılan protesto olursa gerek. E, bunlar çok anlamlı şeyler. Ama e, öbür tarafta tarih bilmem kaçıncı kez tekerrür ediyor. E, üçüncü ülkelerin kışkırtmalarıyla e, daha zayıf bir ülke, çok daha güçlü bir ordunun karşısında e, hızla gücünü tüketiyor, e, direncini tüketiyor. Direnmeye çalışıyor ama e, gene çok anlamlı görüntülere tanık olduk e, sokaklarda, köşe başlarında. Sandıklar açılmış, içinden e, makineli tüfekler, kalaşnikoflar sivil halka dağıtılıyor. İstelikler hiçbir kayıt falan da tutulmadan sıradan gelen tüfeğini alıyor, şarjlarını alıyor, yoluna devam ediyor. E, bunlar 2022 yılında medeni dünya tetiğimiş bir ortamda nasıl olabiliyor, nasıl yaşanabiliyor, e, içinden çıkılacak şeyler değil. Akıl sır erdirilecek şeyler değil gerçekten de. Çok zor bir zaman yaşıyoruz. Ee, dünyanın çivisi çıktı desek yenidir. Her neyse bu muhabbeti e, çok da fazla uzatmaya gerek yok. E, gerçeklik ortada. Yaşanan hal ve gidiş ortada. E, o yüzden biz şimdi bunları biraz daha ayrıntılayabilmek için ee, sevgili Yeterlan Cihanla bağlantımızı yapalım muhtemelen o da şu an telefonun diğer ucunda olsa gerek biliyorsunuz bizim koordinasyonumuzu sevgili Beren Bertaş sağlıyor Açık Radyo Stüdyosundan bizden halen Açık Radyo programcıları ne yazık ki e, radyodan yapamıyoruz programlarımızı halen online e, gerçekleşiyor bütün programlar Açık Radyoda e, bu da aslında bizi artık ee, üzen bir durum haline geldi. O ortamdan mahrum olmak hakikaten çok can sıkıcı çünkü e, biz e, mutlu oluyorduk oraya gitmek o çatı altında, o stüdyoda, o stüdyonun sağladığı daha kaliteli ses e, imkanlarıyla e, program öncesinde içtiğimiz bir yudum sıcak çayımızla çok daha keyifliydik sohbetlerimizle, orada arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerimizle çok daha keyifliydik. Şimdi <gülüyor> ne yazık ki iki yıldır bu mahrum... Duyuyor yetim musun beni Faket abi? Evet, duyuyorum. Ee, yayındasın. Hoş geldin. Günaydın. Parvüş.
2: Parvüş Parv- Ahbarik.
1: Sen beni duyabildin mi? Dertlenmelerimi, hayıflanmalarımı?
2: E, duydum, duydum. Ee, <gülüyor> Olsun, bugünlerde geçer diyoruz Ahbarik.
1: İki sene oldu abi artık usandık. Bir yandan da kanıksadık bir sürü şeyi. O da daha zor. İşin daha zor tarafı da o kanıksama hali.
2: Ben öncelikle bir kere geçen geride bıraktığımız Perşembe günü Vatanans'dı. Evet. Vatanans'da Vatanların da ismi kutlanır. Senin şahsında oğlunun ismini kutlayayım.
1: <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim sağ olasın.
2: Bu hafta bizim gelenekleri açısından yoğun bir hafta. Yarında Palagentan, yani büyük Periz öncesindeki son gün, işte Palagentan bir tür küçük bir festival gibi de kutlanır aslında bütün Hristiyan aleminde. Bizim de kendimizi özgü şeylerimiz var, ritüellerimiz var. Ermeni toplumu olarak sen burada son bölümde takviyet olmazsın, sen konuşacaksın zaten. Evet. Ben o, bu kısmını çok fazla uzatmayayım ama e, oğlum yani hem e, vartanızı idrak ettik yarın da para gentana idrak edeceğiz ve böylece de büyük oluş başlamış olacak 40 günü aşkın bir e, periz aslında bu e, ve zadikler Pascal son bulan bir perizden bahsediyoruz çok inançlar bu e, bütün kedisleri gezerler e, kimi e, bazen tutar bazen tutmaz periz ama büyük oranda hayvan salgıda yememeye dayalı bir Periz bu. Ama biz gündeme geçelim mi? Haklarik ne dersin?
1: Vallahi geçelim abi geçelim. Ama buna e, periz diyoruz da e, işin özünde müminler, dindarlar bunu yoğun bir oruç olarak tutuyorlar abi. Gün batımına kadar, gün batımı kabul edilen saatlere kadar ağızlarına tek lokma bir şey koymuyorlar. Su da içmiyorlar. E, ve saat beşten sonra yemek yediklerinde de kesinlikle bu yedi hafta boyunca hayvansal gıda tüketmiyorlar. Hani e, her evet. türlü et, her türlü e, deniz canlıları da buna dahil, balık falan da buna dahil e, her türlü et yenmiyor ve 7 hafta süren e, ağır bir oruç aslında bu. Bak evet. e, önemli bir kesimi artık bu orucu bu özelliğiyle tutmuyor. E, Dediğim gibi haftanın belli günleri tutanlar, şunlar bunlar her şekilde e, kıyısından kenarından biraz yozlaştırmışız bu oruç dönemini ama işin aslı oldukça ağır bir oruç. Her neyse evet gündeme dönemi abi. Bu savaş nereye varacak böyle?
2: Savaş e, yani tabii çok e, trajik bir olay her durum Her zaman her savaş zaten trajiktir. Bu da trajediyle aslında ölü bir savaş. E, sabah Uluslararası Aförgütü'nün raporlarını okuyordum. Siviller yine yani Rusya'nın tabii işgal demek lazım buna, e, siviller hedef olmuş, e, sivil kayıplar var. Bir taraftan baktı siyasi olarak baktığınız zaman da gerek Batı'nın gerekse de Rusya'nın hiçbirisinin e, temiz olmadığını görüyoruz. Ama Rusya tabii burada işgali, yani askeri harekatı yürüten bir ülke olarak daha çok eleştirilmeyi hak ediyor, e, kınanmayı hak ediyor tabii. Batı'nın ise e, Ukrayna'yı e, NATO'nun bir ileri ucu olarak değerlendirip değerlendirip daha sonra da saldırıya uğradığında işte biz yaptırımlarımızı yap, ilan ederiz. Ondan sonrasında da fazla karışmayı sabasına girmesi de tabii muhtemelen kınıyorlar, bütün Ukraynalılar için hayal kırıklığı olmuştur.
1: Kınıyorlar onlar sadece.
2: Evet, evet.
1: Tabi ne yapsınlar yani kınamayı ne yapsınlar? Üçüncü dünya savaşı mı başlatacaklar? Ne yapsınlar? O da ayrı bir bahis ama e, Ukrayna'yı bu yöne sürüklediler resmen.
2: Evet, ben de onu dönmeye çalışım. Yani NATO'nun idari ucu olarak değerlendirip Ukrayna'da böyle hani alıştırıp bir, bir parça. Daha sonra savaş başlayınca da işte en sert yaptırımları uyguluyoruz, en sert yaptırımları açıklıyoruz demesi. E, tabii dediğim gibi Ukraynalılar için ve bölgede Batı'ya yanaşmayı düşünen diğer topluluklar için. ...bir hayal kırıklığı olmuştur şimdi... ...artık batı dünyası... ...yani batı dünyası derken Amerika ve Avrupa Birliği'ni kast ediyoruz... ...tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni kast ediyoruz... ...bölgedeki diğer ülkelere... ...ne kadar güvenle biz sizin yanınızdayız... ...merak etmeyin diyebilir... ...artık tartışma konusu... ...Rusya'nın da kendi bölgesinde... ...nüfuzunu genişlettiğini söyleyebiliriz... ...bu tabi birçok cana mal oldu... ...bir savaşa mal oldu... ...sürekli... <gülüyor> ...haberler geliyor... E, zamanda bizim e, Agost'a staj yapan bir e, arkadaşımız var. Do e, Türkiye'deymiş savaş başlamadan önce ama ayrıysa orada kalmış ve çıkamıyorlar. E, sınırlar kapalı mesela. Birçok daha trajik haberler alıyoruz. E, durum hakikaten e, sivil insanlar için e, hiç parlak değil. E, ve e, bu savaşı savaş olarak görmeyip de işte bir satranç olarak görenler de işte Rusya şöyle yapıyor, Rusya böyle yapıyor. Batı yaşlı, haddini bildiriyor gibisinden görenler de var. Bu akış açılarını ben çok doğru bulmuyorum. Savaş savaştır her zaman. Sivillerin kaybı vardır. Gencelik insanlar asker doğusalar hayatlarını kaybederler. Bunu da iki sene önce Karavağ Savaşı'nda gördük. Birçok genç insan 20 yaşında, 18 yaşında, 22 yaşında genç insan hayatının bağrında hayatını kaybetti. Ailelerini o Ateşler onların ailesinin ocağına düştü. Ee, her zaman buralardan bakmakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii çok doğrusun ee, ama bu Santranç da bir e, benzetme tabii hamdeler yani onun o tavrına karşı buradan gelen cevap bu cevaba karşı onun karşı hamdesi ister istemez bir metafor olarak Santranç'ı akla getiriyor. Şimdi sen bunu böyle söylediyse ben birden bir alınganlık yaptım. Çünkü bu hafta Ermenice sayfasında e, santraç üzerinden bir başlığı atmıştık. Yani dedik ki e, Putin'in hamlesi şaşırttı ya da e, Putin'in hamlesi e, hamlesi onu bir adım öne aldı dedik. Yok, evet, sizi mesela bir de e... açısından baktığımızda Meselenin belirleniş şekli açısından baktığımızda durum öyle. Öbürleri Ukrayna'nın arkasında duramadılar ve Putin arka bahçesinde temizlik yapıyor şu anda.
2: Yok bizim sayfalarımızı kastetmedi mi tabi ama genel analizlere baktığımız zaman yani televizyonlarda saat saat konuştuğun analizlere baktığımız zaman işte sürekli bir stratejik, zeka stratejik alandan bahsediyor ve insan hayatları çok hesaba katılmıyor. İşin tatsız tarafı bu. Ermenistan cebesinde de ilginç şeyler oldu. Onu da not etmeden geçmeyeceğim. Daha savaş başlamadan bir gün önce biliyorsun Putin yani Ukrayna'daki Rusya yanlısı iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Karabağ bu açıklamasını Putin'in açıklamasını büyük bir memnuniyetle karşılarken Karabağ'daki Ermeni yönetimi <gülüyor> büyük bir memnuniyetle karşılarken Ermenistan bu iki bağımsızlığı tanımak gündemimizde değil <gülüyor> diye bir açıklama yaptı. Yani Ermenistan daha ortadan bir pozisyon alırken ee, Karabağ'ın tabii kendisi de aynı pozisyonda olduğu için yani bir tür bağımsızlık e, tanınmasını arayan bir pozisyonda olduğu için e, Putin'in açıklamasını sevinçli memnuniyetle karşılaması e, Ermen'in dünya açısından ilginçti. E, Türkiye'yi ben e, genel olarak doğru bir pozisyonda görüyorum. Yani işgalin karşısında durması önemli. İlk, günde, ilk günlerde e, hükümet de biraz yalpaladı. Ne okur ne vazgeçeriz? Erdoğan da adamız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz yalpaladı. Ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan vazgeçeriz dedi ama sonra baktılar ki bu bir işgal gerçekten ve yani uluslararası dengeyi son derece bozan bir hareket. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Bunu başka türlü tanımlamak da mümkün değil. Ama başka türlü tanımlamak derken Putin diyor ki biz Ukrayna'yı neonazilerden kurtarmaya geldik. Yani ülkeyi neo kurtarmak Ukraynalıların görevidir, Putin'in görevi ya, veya herhangi bir dış gücün görevi olmasa gerek. E, lakin e, siyaset çok e, çetrefil bir şey ve bir standardı yok. Birden fazla standardı var. O yüzden de şartlara göre değişiyor. Şu anda en önemli mesele bir yanda ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı diye tanımlanan bir prensip var. Öbür tarafta da özellikle Sovyetler Birliği çöktükten sonra batının çok sık dile getirdiği sınırların değişmezliği ilkesi. Bu ikisi hep duruma göre hangi ülke söz konusuysa şartlara bağlı olarak birinden biri görmezden geliniyor. Kimi örnekte ulusların kendi kaderini tanıma hakkı e, inkar ediliyor. Kim yerde de sınırların değişmezliği ilkesi ihlal ediliyor kolayca. E, Batı'da her ikisinin de e, cevaz verdiği veya e, karşı durduğu örnekler pek çok. E, Balkanlarda da biz sınırların değiştiğini gördük. Yugoslavya'dan e, 7-8 tane devlet çıktı mesela. E, Çekya ve Slovakya, e, Slovakya ya, ayrıştılar. Onlar en kolay bu işi yapanlar oldu. E, Baltık Cumhuriyetleri e, bağımsızlık ilan ettiyse Batıya entegrasyonları çok kolay oldu. Şimdi de e, NATO oraya F-35 uçakları konuşlandırıyor. E, bunlar doğrudan doğruya Rusya'yı e, hedef alan hareketler senin de demin altına çizdiğin gibi e, Ukrayna'yı NATO'nun uç ülkesi yapma çabası içindedir. Kime karşı? NATO kime karşı konuşlanıyor şu anda? Rusya'ya karşı konuşlanıyor. Rusların buna hoş geldin diyecek hali yok. Böyle çetrefil bir şey. Yani (gülüyor) hepsi ortaklaşa kotardılar sanki.
2: Evet, bir taraftan denklem böyle, bir taraftan da bugün kritik bir gün olacak. Daha doğrusu dün gece çok kritik bir gece olacak deniyordu. Çünkü TIEV'e yaklaşmış durumda bu soruları. Kiev'in banlı yönlerindeydi zaten. Fakat bir taraftan da Zelenski görüşme talep etti Moskova'yla. Ve yeri ve zamanını şimdi konuşuyoruz aşamasına geldiler. Yani hem çatışmalar sürüyor hem de bir temas görüşme arayışı var. Yani belli ki bilmiyorum tabii ama Sanki savaş kısmı en azından daha fazla uzamayacak gibi bir e, iyimser beklenti içine girdim bunları okuyunca. Ama tabi bilinmez böyle şeyler. E, her an her saat her şey değişebilir. E, bundan ama e, çok çok e, temelde şunu söyleyebilirim. E, Putin batının hiçbir şey yapmayacağını gördü ve e, işgal hareketini başlattı. Bu hani Nasıl özetlersin derseniz böyle özetleyebilirim. E, gözledi ve e, de Amerika'nın ne yapabileceğini kendisine karşı askir bir harekete girişmeyeceğini sadece yaptırımlarla yetineceğini anladığı anda tanklara ilerleyin komutunu verdi. E, biraz e, böyle de düşünebiliriz, e, değerlendirebiliriz kiime geliyor ve e, her şey bittiğinde e, Rus seminerinde e, sınırların daha geniş etmiş bir Rusya olarak e, kalacak Rusya yani e, bu açıdan. Ukrayna'lılar için gayet can sıkıcı bir durum. Batı için de bir tür mağlubiyet denebilir. Yani çok ileri yorumlar olduğunu farkındayım ama şu anki manzara bu açıkçası. Yok, ee,
1: görünen manzara bu abi. İleri yorum değil Yani şu anda görünen nokta o.
2: Ee, biraz bizim gazetenin gündemine de gelelim istiyorsan Pakrat abi. Birazdan gerçi Cem Sofoğlu ile konuşacaksın. Cem Sofoğlu. Artık e, Lübnan'da bulunan e, eski yani ar- bu topraklardaki Kilikya Katolikosluğu'nun avukatı Kilikya Katolikosluğu 1915'ten sonra Lübnan'a. E, yani direkt değil ama birkaç yer gezdikten sonra Lübnan'da artık evet. kurumsallaşmıştı. Bunun Kozan'da, Adana Kozan'daki mülkleri var. Bu mülklerle ilgili bir yargı süreci devam ediyor. E, bunu zaten bu hafta gazeteye taşıdık. Evet. E, maaşette maşet, de e, Kartal için e, sadece Kartal için değil bütün e, vakıflar Ermeni toplumu ve azınlık toplumları için kritik bir haber var çünkü Kartal Vakfı'nın bir arazisi vaktinde kamulaştırılmış belediye tarafından fakat kamulaştırma amacına uygun kullanılmamış e, Yani yol yapacağız demiş yapılmamış, Orada dükkanlar filan kurulmuş e, Kartal e, vakfı da mahkeme gitmiş ve Anayasa Mahkemesi burada mülkiyet hakkının gaspı kararı vermiş bu kritik yani kamulaştırılmış olmasına rağmen kamulaştırma amacına uygun kullanılmaması o arazinin mülkiyet hakkı gasp olarak Anayasa Mahkemesi tarafından görülmüş. Bunu önemli görüyoruz açıkçası. Gazetesi... O, o haberde
1: iki... çok şartıcı bir şey var. Çünkü aynı mıntıkada bir sürü başka araziler de var. Bunların hiçbiri kamulaştırılmıyor. Yol yapmak için sadece Kartal Ermeni Kilisesi'nin arazisi gasp ediliyor. Ee, yani çıkmaz bir yol mu yapacaktınız? Nasıl bir yol olacaktı o? Hiçbir bağlantısı yok. O civarda başka hiçbir kamulaştırmaya gitmemiş. Belli ki belediye orada o araziye göz koymuş, o araziye çökmek istemiş. Bu tabir artık çok yaygın kullanılıyor çökmek. Mafyatik bir tabir ama e, bizim resmi devlet kurumlarımızın da zaman zaman yaptığı, belediye gibi e, resmiyeti olan kurumların da e, bir yöntemi bu belediyenin yasalardan doğan hakkıyla ben burayı kabullaştırıyorum dediği zaman bedelini de kendi belirleyecektir. Ve orayı gasp etmiş olacak. Ama işte bu oyun dediğin gibi bozulmuş oldu. Bu çok olumlu bir gelişme. Emsal olacak bir gelişme. Ama zihniyet bu olduktan sonra her zaman bunun bir yolunu bulacaktır. Yani bu çökme zihniyeti gasp etme zihniyeti özellikle de Gavur diye gördüğünün malını gasp etme zihniyeti ne yazık ki köklü bir gelenek bu memlekette. Kişilerde de var, şahıslarda da var, devlet kurumlarında da var. E, bütün bir tarih bunlarla örülü geçti neredeyse. E, o yüzden e, başımıza bu geldiğinde... İnsanların e, eli kolu bağlanıyor bir anlamda. Devletle mi uğraşacağım, devletle mi karıştıracağım diye. Çünkü sırasında belediyede devlet oluyor. Herhangi bir ne bileyim ordu da tabii doğal olarak devlet oluyor. Ortaköy Kilisesi'nin arazilerinde uzun zaman silahlı kuvvetler casp etmişti. Orada da çok ciddi hukuki mücadeleler götürüldü. Ermeni mezarlığın üzerine subay lojmanları inşa edilmişti orada da. Orada da kazanımlar elde edildi, şimdi de burada kazanımlar elde ediliyor. Ama esas o zihniyet olduğu yerde duruyor, varlığını sürdürüyor. Halen büyük bir açgözlükle, nerede neyi kapatırımın telaşında.
2: Evet, bir iki not daha var. Gazeteye yetişmeyen, Perşembe, Cuma günü aşağı yukarı gelişen bir Andon Arakelyan, Ermeni toplumunun tanınmış iş adamlarından, iş insanlarından daha doğrusu, düzelttiğim, iş insanlarından birisiydi. Covid yüzünden hayatını kaybetti. Kurduğu fabrikalarla, işte daha çok ülke eğitimine yaptığı katkılarla bilinen, tanınan bir isim Damlon Aleyk Elyan. Covid yüzünden dediğim gibi hayatını kaybetti. Bugün onun cenaze töreni Taksim'deki Voskebelak Kilisesi'nde, Voskebelak Kilisesi'nde yapılacak. Erivi toplumu içinde bir yankı yarattı onun kaybı. Gerçi, çünkü aynı zamanda
1: Bedros Şirinoğlu'nun da dayısı.
2: Evet e, Adım, ama Arkelyan'da. bir taraftan da e, Tekirdağ Valisi de taziye mesajı yayınladı. Çünkü e, Çerkezköy Taşımışçı Fabrikası'nı epeyce bir işi çalıştırıyor, e, insan çalıştırıyor. Hadımköy'den Çerkezköy Taşımışçı Fabrikası'nı ve orada okul ve sosyal projeler anlamında çok büyük e, sorumluluklar üstlenmişti. Anlon Arakelyan da bu toplumun e, önemli şahsiyetlerinden bir tanesiydi ve Dün e, yıllar önce Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajı okudum. E, çok küçük yaşta Musulçuz Amirci'li olarak e, mesleğe başlamıştı. Daha sonra madencilik alanında yani bu sarı dediğimiz pirinç metalin Aynen. üretiminde, dağıtımında da pazarlanmasında, satışında e, bayağı bir faaliyet göstermiş birisinde. Ermeni Katolik Cemaatine değinmişken bir de e, dün şöyle bir gelişme oldu fakat o, biraz, o iş biraz e, netliğe kavuşmadı. Kerebayzar yani Türk-Ermeni Katolik toplumu, Ruhani dinleyen Kerebayzar görevlerini bıraktığı yönde bir haber yayınlandı yurt dışındaki, diasporadaki Ermeni medyasında. Buradaki Ermeni CK gazeteler de bundan alıntılar yaptılar ama dün konuştuğumuz kaynaklar tam bu konuda bir netlik olmadığını söylediler açıkçası. Bugün sanıyorum e, Zekihan'ın makamından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Bilmiyorum sende farklı bilgiler var mı fakat abi?
1: Evet var çünkü bu e, haberi duyunca ben de bir araştırma gereği duydum. E, ne yazık ki Zekihan salı günü zaten İtalya'ya gitmişti. Burada değil kendisiyle konuşamadım ama aldığım bilgilere göre e, bugün onun e, ağzından bir açıklama yayınlanacak en azından. E, Temsilcilik yetkilileri e, daha somut cevaplar verebilecekler. Çünkü e, gerçekten de biraz e, şaşırtıcı bir haberi ilk boyutuyla. Bütün görevlerinden istifa ettiği yönünde bir e, açıklamaydı. Bu bütün görevlere Türkiye Katolik Ermeni Cemaati Ruhani Liderliği görevi de e, dahil edilmişti. E, öyle bir şey olmadığı yönünde. E, duyumlar aldım ben burada görüştüğüm insanlarla ve e, dediğim gibi bugün de kendi ağzından e, bir cevabın basına duyurulacağını da duymuş oldum dün akşam itibariyle.
2: E, son bir nottu aktaralım Pakat abi istersen e, Diyarbakır Barosu'nu berat etmiş olması da bu haftanın önemli gelişmelerden bir tanesiydi. E, 24 e, çeşitli tarihlerdeki 24 Nisanlarda yaptıkları açıklamalarda Ermeni soykırımını tabirini kullandıkları gerekçesi 301. maddenin dava açılmıştı kendilerine. bir hatta e, yetkililerle, e, o zamanki yöneticilerle telefon balansı da yapmıştık, röportaj da yapmıştık Agos'ta. E, o e, dava sonuçlanmış ve beraatla sonuçlanmış. Daha doğrusu biraz okuduğum kadarıyla sürpriz bir şekilde savcılık, daha savunmalar tamamlanmadan esas hakkındaki mütealasını vermiş ve e, beraat talep etmiş ve üstelik de Yargıtay'ın e, fikir özgürlüğü e, iştahatına da gönderme yapmış. E, bu sanıyorum biraz şeyle ilgili gibi bir geldi bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama.
1: Normalleşme belki, süreci değil mi?
2: Normalleşme süreci ilgili gibi geliyor. Çünkü bir gün e, daha yeni Serdar Kılıç yani Türkiye'nin özel temsilcisi Serdar Kılıç Patrikhane'yi ziyaret etti salı günü. Patrik maçalarla görüştü. Oradan da Viyana'ya uçtu ve e, Perşembe günü de Ermenistan'ın özel temsilcisi Ruben yanında ikinci görüşmeyi yaptılar. Bu arada ikinci görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda tıpatıp aynı. Birinci görüşmeden sonra da hem Türkiye ve Ermenistan kelimesi kelimesine aynı açıklamaları yapmışlardı. Bu sefer de öyle oldu. İkinci görüşme sonrasında da e, hedef tam normalleşme ve ön koşulsuz görüşme e, niyetleri teyit edilmiştir dendi. Şimdi bundan sonraki soru e, Ermenistan'ın Antalya'daki diplomasi forumuna katılıp katılmayacağı. Daha doğrusu Thomas forumu bu karambolda olacak mı? Olacak herhalde öyle gözüküyor Mart ayı başlarında. Ermenistan davet edilmişti, İsrail davet edilmişti. Ermenistan demişti ki 24 Şubat'taki görüşmeyi bir görelim ona göre karar vereceğiz katılıp katılmayacağımıza. Tabi Ermenistan'ın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması ister dışişleri bakanı üzerinde olsun İsrail özel temsilci üzerinde olsun çok kritik bir hamle olacaktır. O yüzden biraz inceleyip sırt tokuyorlar öyle anlıyorum. Çünkü muhalefet. Onları çok sıkıştırıyor bu normalleşme konusunda Ermenistan'daki muhalefet Paşinyan hükümetini. E, bakalım ne karar verecekler diyorum ve sanıyorum bu bölümün sonlarına geldik bilmiyorum. Seninle ekleyecek, ekleyeceklerin e, var mı? Daha devam edecek miyiz? Karar sende artık. E,
1: yok e, saat 9.30 oldu aşağı yukarı. Şimdi gene bir şarkı arası vereceğiz ki bundan sonra da e, gecikmeden Sayın Cem Sofoğlu'yla bağlantımızı gerçekleştirelim. Ve bahsettiğin Kozan'daki arazilerle ilgili davaya dair kendisinden biraz daha detaylı bilgiyi dinleyicilerimize aktarmış olalım. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Yatok. Ee, gene hoş bir sohbet oldu. Ee, birkaç haftadır prolleri değiştirdik. Eskiden ben konuk gibi gelirdim. <gülüyor> Şimdi sen konuk gibi geliyorsun. Hoş oldu, güzel oldu. Teşekkürler. İyi bir hafta sonu diliyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonra diliyorum tüm dinleyicilerinizi.
1: Sağ olasın. Sağ
2: olasın. Ee,
1: evet. E, şimdi e, Lusine Zakaryan'dan e, çok gelenekselleşmiş bir parça dinleyerek e, programımıza devam ediyoruz. Grunk söylüyor. Ünlü soprano Rusine Zakaryan.
0: Radyo Agos.
1: Evet yayınımıza. Şimdi bu yeni bölümle devam ediyoruz. Telefon hattımızda Sayın Cem Sofuoğlu var. Lübnan'daki Kilikya Katolikosluğu davasını İstanbul'da takip eden hak savunucusu Avukat Cem Sofoğlu. Merhaba Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bu hafta gazetemizde sizle yapılan bir röportaj vardı. İşhan Erdinç arkadaşımız sizde. E, mahkeme sürecini, dava sürecini konuştu. Oradaki gelişmeler hakkında biraz daha bilgi almaya çalıştı. E, biz de bu programda Radyo Ağustos dinleyicileri için, açık Radyo dinleyicileri için bu konuyu biraz daha görünür olmaya çabalıyoruz, e, bilinir olmaya çabalıyoruz. O bağlamda sizden e, ricada bulunacağız. Bu süreç nedir? E, Kilik yakat lükosluğu, Kozan'daki arazileri üzerinde hak talep ediyor. Daha önce e, faaliyet gösterdiği e, araziler bunlar. Katolikosluğun bulunduğu yer. E, şimdi Adana'nın Kozan ilçesi. E, bu konuda e, hikayenin tarihçesini de bize anlatabilir misiniz acaba? E,
3: herhalde şeyi soruyorsunuz. Dava sürecinin
1: tarihçesini evet.
3: Tarihçesi e, yani e, e, bu e, Ermeni e, Kilikya e, Katolikosu birinci yüzyılda kurulmuş e, e, ve yaklaşık e, önce şeyde Vanda e, e, hüküm sürüyor ya da varlığını sürdürüyor hüküm sürüyorduğunda siyasi bir şey oldu e, hı hı. nasıl dini bir makam e, Vanda kuruluyor fakat daha sonra Savaşlar nedeniyle 1293 yılında Kilike'ye, yani bizim bugün evet. Güneydoğu, Güneybatı Anadolu adlandırdığımız bölgeye geliyor. Ve 1915 yılına kadar varlığını orada sürdürüyor. Yaklaşık 700 evet. yıl şey, yanlış hesaplanıyorsam.
1: E, ama e, e, Katolikosluğu'nun tarihçesinden ziyade dava sürecinin tarihçesini e, anlatsak daha e, doğrulacak. Aslında davada kalsa, tabii öyle...
3: Katolikosluğu tarihçesini de anlattık e, mahkemeye. E, Bakamlar bilsin diye. Çünkü bilmiyor tabii bunu. E, dava süreci e, yaklaşık beş yıl önce e, Anayasa Mahkemesi'nde bir e, mülkiyet davası ve e, dini e, ibadetleri, özgürlükleri yerine getirme talepli bu iki talep vardı direkçemizde. Bir dava açtık. Anayasa Mahkemesi bunu e, iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul etmedi. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı gerekçelerle davayı geri çevirdi. Bu nedenle e, Kozan'da Kozan Aslı Hukuk Mahkemesi'nde e, 2019'un Temmuz ayında bu davayı açtık. Dava e, mülkiyet hakkını talep ediyor, mülkiyeti talep ediyor. Kozan'daki şu anda kalıntıları halen görülen, görülen katedral ve küçük bir kilise ee, içeren alandaki mülkiyet hakkını Kozan Kalesi güney doğusunda yer alıyor bu yaklaşık. Zaten bu e, Cadde de oradaki cadde Manastır yolu olarak geçiyor. Yani herkes biliyor Manastır dediğin zaman evet, yukarıyı gösteriyorlar hemen. Hı hı. Ee, ayrıca Kozan Belediyesinin web sitesinde buranın tarihçesinde de anlatıyor. Yalnız halen de var yani duruyor ki Kozan Belediyesi'ne de biz çünkü Kozan Belediyesi adına tescil edilmiş mülkiyet katedralin ve bu şeyin bulunduğu tapu e, tapukaydı. Kozan Belediyesi adına tescil edilmiş. Dolayısıyla husumeti davayı ona da yönelttik. tabi kabul etmedi. Şey bir paradoks oldu bu. Hem bahsediyor, anlatıyor burası işte e, Katolik Ortodoks Ermeni e, Ermenilerin dini merkezi falan diye. Ondan sonra şeyde davada kabul etmedi bunu. Bunu da söyledik mahkemeye. Evet, yani özeti bu. E, e,
1: tabii bu çok e, zorlu bir dava olacağı belli çünkü e, emsal birçok şey var e, benzer e, kaderi paylaşmış olan birçok yapı birçok değerli arazi var e, ve hepsine de emsal teşkil edebileceğine göre e, burada hukuki anlamda ilerleme kaydetmek belli ki zor olacak politik bir baskı olacak bunun üzerinde Hemen aklıma gelen şey Mardin'deki Süryeli Patrikhanesi mesela. Şu anda o patrikhane artık Şam'da hizmet veriyor e, fiilen. Aynen e, Kozan'daki Pat- e, Katolikosluk Merkezi'nin e, Lübnan'a taşınması, Beyrut'a taşınması gibi. E, onlar da Şam'a taşınmış durumda. Ama buradaki eski merkezleri bina olarak yerli yerinde duruyor. Çok da tarihi bir bina. Bütün bunlara emsal teşkil edebilme riski olduğu için bunların zor yürüyecek davalar olduğunu öngörmek hiç de zor değil herhalde. Pekala, şu anda bir teknik sıkıntı yaşıyoruz. Sayın Cem Sofoğlu yayından düşmüş. Arkadaşlarımız bu alantımızı tekrar tesis etmeye çalışıyorlar. Bu esnada ben son... Kendisine yönettiklerimi burada bir daha yüksek sesle söyleyeyim. E, bu e, hakikaten de zorlu bir süreç olacak. Çünkü e, biz birçok örnekle biliyoruz ki Türkiye'de artık yargı e, siyasileşmiş durumda. E, bağımsız bir yargıdan bahsetmek mümkün değil. E, hal böyle olunca da e, yargı yoluyla hak talep etmek, yargı yoluyla hakkını kazanmaya çalışmak e, oldukça zorlu bir süreci e, getiriyor önümüze. E, bu anlamda şimdi e, Sayın Cem Sofoğlu'na bu e, zorlukları nasıl aşmayı düşündüğünü soracaktık ama e, bağlantımız kesildi. E, evet böyle pek çok örneğimiz var Türkiye'de. E, birçoğu için zaten ön kabullerle nasıl olsa bir netice alınamaz ön kabulüyle herhangi bir harekette de geçilmemiştir. Ama e, özellikle şu 36 beyannameleri meselesinin bir hukuki garabet olması, tam anlamıyla bir hak gaspı yaratıyor olmasından kaynaklanarak e, zaman içerisinde mülklerin e, teşbit edilebilirse gerçek sahipliği iade edilebileceği yönünde bir e, düzenlemelere gidildi. AKP hükümeti döneminde, AKP hükümetinin icraatlarının ilk yıllarında bu yönde bir düzenlemeye gidildi. Ee, ve gerçekten de kimi mülkler, yani 36 beyanlaması ile gasp edilmiş olan e, mülklerin neredeyse %30 kadar bir oranı geri alınabildi. Ama halen daha büyük bir oran. Ne yazık ki e, hukuki süreçlere tıkanmış durumda, takılmış durumda. E, o takılmanın birçok e, gerekçesi var. Çünkü bu kurumlar aslında Cumhuriyet'ten eski kurumlar. Bugün hak talep edenler, Cumhuriyet'ten daha önceki yıllarda oluşmuş kurumlar ve bu kurumlar e, Cumhuriyet e, yasalarına bir şekilde adapte edildiler. E, bunların eskiden statüleri çok daha farklıyken cumhuriyet döneminde medeni hukukun imkanlarıyla bir anlamda vakıf statüsüne dönüştürüldüler ama bunlar nasıl vakıflar olacak? Bunlara ayrı bir tanım getirildi, azınlık vakıfları gibi bir tanım getirildi. Bu tanım içerisinde de kimi yetkileri tırpanlandı, azınlık vakıfları şunu yapamaz, bunu yapamaz dedi. En çarpıcı tırpansa 1936 beyannameleriydi. Bu yasalar 1936'da şekillenirken bütün azınlık kurumlarına mal listenizi getirin, emlak listenizi getirin ki onaylayalım dediler. Bu listeler o zaman bunların vakfiyeleri kabul edildi. Daha sonra, 36'dan sonra edindikleri bütün mülklere de El er konma kapısı açıldı 74 yılında. Oysa 36 ile 74 arasında birçok insan eğer bir varisi yoksa ve herhangi bir mülkü varsa, mesela oturduğu bir evi varsa, bir dairesi varsa, çarşıda bir dükkanı varsa bunları kendi cemaatinin hayır kurumlarına bağışlamıştı. Örneğin adamcağız hiç kimsesi yok ve gitti Yedikure Hastanesi huzur evinde. Dedi ki ömrümün sonunda burada geçireyim. Bu arada sahip olduğum e, Kapalı Çarşı'daki şu dükkanda hastaneye bağışlayayım. Kirasıyla gelir elde etsinler. İşte o mülklere el konuldu. Devlet o mülkleri teker teker teşvik etti. Kimin varisi yoksa e, bağışladıkları bu mülklere el koydu sizin böyle bir bağış alma hakkınız yok diyerek bugün o hak var ama zamanında da olmadığını hiçbir yasa belirtmemişti. Bizim bu işlemler hep standart prosedürler uygulanarak yani kanuni vecibeler yerine getirilerek yapıldı. Hiçbiri tartışmaya mal bırakmayacak açıklıkta yapıldığı halde sonrasında de diyor ki sizin böyle bir hakkınız yoktu. Bu sizin böyle bir hakkınız yoktu. Tam bir şok etkisi yarattı 1974'te. Ve o yıldan itibaren de Türkiye'deki bütün azınlık cemaatleri, bunlar arasında tabii ki Ermeni cemaati de çok önemli mülk kayıplarına uğradı. Biraz önce sevgili Yator'ta konuşurken de Kartal'daki kiliseyi bahsetmiştik. Onun bir arazisinden bahsetmiştik. Bu örnekler neredeyse bütün vakıflarımız için geçerli. Nitekim Frampting Vakfı bundan 7-8 yıl önce çok değerli bir çalışma yaptı. Bir envanter çalışma yaptı. Ve o envanter çalışmasında da kaybedilenler, gasp edilenler, el korulanlar, halen var olanlar hepsi bir anlamda Listelenmiş oldu. Bu konuda e, Türkiye Ermeni Cemiyeti uzun bir hukuki mücadele de yürüttü. Hiç yürütmedi de değil. Uzun bir hukuki mücadele de yürüttü. E, özellikle Avukat Biran Bakar'ı bu süreçte anmak gerekiyor. Sonrasında da gene Ermeni toplumunun hukukçuları bu konularda e, ısrarlığı uzun e, mücadeleler yürüttüler. Ama hakim olan genel eğilim. Devlette de başa çıkılmaz. Devlet kasfettiyse yapacak bir şey yok yönünde olmuştu. Hatta ilk defa bu tür mevzular Türkiye'de hukuki çözüm bulamıyorsa meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma yolu açıldığında bu yolu önerenlere de demişlerdi ki sonrasında bu bizim başımızı ağrıtır devleti Avrupa'ya şikayet etmiş gibi anlaşılırız. Ee, bunu söyleyenlerin haklılığı daha sonra iktidar çevrelerinin e, doğrudan doğruya bu açıklamalarıyla da e, zaten kanıtlanmış oldu. Hakikaten de iktidar çevreleri e, bir sürü ortamda Avrupa İnsan Hakları'na başvurmayı e, memleketini e, yabancılara ihbar etmek olarak değerlendiriyorlar. Yani bu... E, Bunun için mi siz bu yasayı çıkarttınız? Vatandaşlar memleketlerini yabancıdan da ihbar etsinler diye mi bu yasayı çıkarttınız? Hayır, bu yasa hak aramanın sınırlandırılamaması ilkesiyle çıkarıldı. Ama belli ki o bir Avrupa entegrasyon şartı olarak Türkiye'nin önüne getirildi. Ve Türkiye bunu çıkarmaya bir anlamda mecbur kaldı hiç içine sinmediği halde e, bugün de zaten meseleye böyle bak, yaklaşıyor. E, orada hak arayan insanları siz memleketi yurt dışına şikayet ediyorsunuz. Yabancılara şikayet ediyorsunuz. Yaklaşımıyla bakıyor. E, nereden bakarsak kendi içerisinde çok ciddi e, tutarsızlıklar barındıran bir siyasi çalkantı esas mesele e, biraz önce de dediğimiz gibi bütün bunlara çökmenin mübah olduğu, çökmenin mümkün olduğu algısı ve o algının yol açtığı e, hukuksuzluk, haksızlık, e, onu kendi içimizde e, gideremedik. Çünkü böyle bir anlayış zaten oluşturabildik. E, zayıf gördüğümüzü, e, başına vurup ağzındaki lokmasını alabileceğimizi, gözümüze kestirdiğimizi doğduğuna pişman edecek bir e, siyasi ortam yarattık e, bir ülke ortamı yarattık. E, bunun da sonuçları işte bugün bu davalarla kendisini gösteriyor. E, anladığım kadarıyla Cem Sohoğlu ile bağlantımızı tekrar sağlayamadık galiba e, çünkü rejiden bize bu yönde gelmiş bir bilgi yok. Bu can sıkıcı oldu. E, biz bu bölümde bu davayla ilgili kendisinden biraz daha kapsamlı bilgiler edinmek istiyorduk. Gazetede var olan bilgileri bir de okuyucularla paylaşmak istiyorduk aslında. Ee, ama yapabileceğimiz e, galiba fazla bir şey kalmadı. Bölümün neredeyse sonlarına yaklaşıyoruz. Bu durumda da ne diyebileceğimi bilemiyorum. Ee, belki de şimdi gene bir e, müzik arasına gitmekte e, fayda var. Bu sefer ee, sevgile e, Sevina Yanatu'dan tor- Yesami e, adlı parçayı dinleyerek programımızı e, sürdürelim sonrasında e, Paragentan yani karnaval o biraz önce bahsettiğimiz büyük oruç öncesi yapılan soy şenlikle ilgili e, sevgili Takvi Tomasyan'la konuşacağız bağlanacağız evet şimdi bir müzik arası veriyoruz Savina Yanatu'dan Tol Diyasemi". Evet bu kez de kadife bir sesli dinlediğimiz e, Christine Hovannesyan Aç ko dedi yani senin gözlerin e, Ve gerçekten kadife bir ses Çok güzel bir yorumdu e, Bilmiyorum genellikle böyle Gitarla balat türü söylenen şarkılar Bana çok her zaman hoş gelmiştir ee, bu da o anlamda çok e, güzel bir örnek oldu e, cumartesi sabahını iyi geçirmek için yapıyoruz zaten bu programı en büyük amacımız bu iyi bir cumartesi morallerimizi yüksek tutacak bir cumartesi e, insan değişik e, bir yapı moralleri yüksek tutmak için bazen hüznü de seviyoruz e, <gülüyor> böyle bir çelişkili durum da var karşımızda ama her harekarda bu parça çok iyi gitti. Şimdi programımızın bu bölümünde de biraz sonra zaten biz bir kez daha telefon bağlantımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ve karşımızda sevgili Takvi Tomasyan olacak. Takvi Tomasyan'ı radyomuzun dinleyicileri de anımsayacaklardır. Biz onu özellikle de alanında çok büyük bir yenilik diye sayabileceğimiz e, o muhteşem kitabıyla Sofranız Şen Olsun'la tanıyoruz. E, Takvi Thomas'ya Sofranız Şen Olsun adlı kitabında e, ilk başta bir yemek kitabı, yemek tarifleri kitabı falan gibi algılanan bir çalışmayı e, hiç öyle olmadan e, bir aile ekseninden yola çıkarak bir ailenin sofrasından, bir ailenin e, ev içindeki kutlamalarından, anmalarından yola çıkarak e, muhteşem bir hikaye dönüştürdü. Hem kitabın sonunda bir sürü tarif var elimizde, bir sürü e, ilginç lezzet durağı var ama e, onun arkasında da e, büyük bir kültürel birikimin e, buna eklemlenmesi var yani o yemekler nasıl bir kültür nasıl bir yaşam tarzı nasıl bir e, ev halı e, bunun atmosferini çok başarılı bir şekilde atlat, e, anlatmıştı takvim Thomasyan sofranız Şen olsun da ve o kitap gerçekten de e, Türkiyeli okur tarafından da çok e, beğenildi benimsendi birkaç baskı yaptı. Şu anda baskı sayesinde hatırlamıyorum. Sayısı önemli değil ama çok okunduğunu, çok tercih edildiğini biliyorum. Ve Takui Tomasyan da o kitabıyla zaten hepimizin tanıdığı bir isim haline geldi. Ben şahsen zaten kendisini çok iyi tanıyordum çünkü arkadaşlığımız vardı ama onun ötesinde Geniş Türkiye toplumunda da çok ...haklı olarak bir ün elde etti. Ee, o konularda artık hemen akla gelen isim. Bizim de aklımıza o bağlamda geldi zaten. Çünkü dediğimiz gibi biraz önce Yetbat'ta sohbetimizde de altını çizmiştik. Ee, yarın Paragentan ve bu Paragentan... ...gene bize geleneklerimizi anımsatıyor... geçmişi geçmişteki yaşantıları anımsatıyor. Neler yapılırdı, nasıl yapılırdı. Onlardan neleri hangi şartlarda kaybettik, ne oldu da artık bazı şeyleri eskiden yaptığımız gibi yapamaz hale geldik. Bütün bunlara dair bir sohbet yapabileceğimiz ortamdı Takvi Tomasyan. Şimdi o bağlantıyı oluşturmaya çalışıyor arkadaşlarımız. E, bağlantımız hazır olunca Takvi'yle de sohbete devam edeceğiz. Evet, Takvi bizi duyabiliyor mu şimdi artık? Mi? Evet, evet, fakrat.
0: Ha. Duyuyorum.
1: Ha. Pekala, hoş geldin Takvi. Sesini hoş duymak bulduk. çok güzel.
0: Hoş bulduk. Benim için de bu paragentanın farklı bir sevinci oldu. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum.
1: Ya biz çok birlikte olabilirdik de bu pandeminin gözüküyor olsun. Yani korona dönüşün gözüküyor olsun. Bütün çok. hayatımızı alt üst etti. Ee, birbirimize hasret bıraktı bizleri.
0: Evet ama e, geçecek
1: diyoruz. Geçecek. Geçecek, geçecek evet. Bu böyle kalamaz. Hiçbirimizin buna <gülüyor> tahammülü yok. O yüzden evet. e, çok haklısın. Geçecek. Yani nasıl geçecek. E, takviye, evet şimdi bugün e, bu paragentan meselesi biz e, sabahtan beri yetrafta da bir böyle telennim ettik falan. E, sözcüğün açılımından başlayalım. E, hayırlı canlanma. Canlanma, Gentanlık, Gentanlık. Ca, canlanma çünkü evet yaşamla özdeş bir sözcük. E, bahar öncesinin bir e, atmosferi. Daha da önemlisi e, İslamiyet'te de öyledir ya. İbadete ayrılan bir aya e, girmeden hemen önceki, o ibad- e, artık dünyevi şeylerden e, elimizi, eteğimizi çekmemiz beklenen ve kendimizi arınmaya hasredeceğimiz bir dönemin öncesindeki son eğlence günü. E, biraz bize bu parakentanı anlat. E, biz artık belli bir yaşta olduğumuz için bize sık sık böyle diyorlar. E sizin zamanınızda nasıldı?
0: <gülüyor> evet, biz artık anlatıcı olduk, masalcı olduk. Ne yazık ki bunlar artık birer hikaye, birer masal haline geldi. Bugünkü çocuklarımızla bu sevinçleri yaşayamıyoruz. Yani bu bugünün şartları bizim elimizden sevincimizi aldı. Bunu üzülerek söylüyorum tabii ki. Benim çocukluğumda olsun Kule'de doğduğum evde, olsun Bakırköy'de e, büyüdüğüm evde para paragentanlar çok büyük sevinçlerle karşılanırdı. E, şöyle, önce tabii ki mutfaklar çok şenlenirdi, çok çeşitli yiyecekler yapılırdı. Limitsiz içki içerdi büyüklerimiz. E, tatlı mutlaka olacaktı en üstüne. Bu baklava kadayıf cinsinden hamurlu bir tatlı olurdu bizim evlerde. Ardından çocuklar, büyükler e, kıyafet değiştirirlerdi. Yani paragentam muçinası derlerdi. Komik hale gelmek. İnsanları güldürmek, gülmek, eğlenmek çok uzun saatler sürerdi. Kapı kapı dolaşılırdı, komşulara gidilirdi. Ee, mesela bizim evde adımın sahibi Takuyi Yayam'ın, babaannemin sandığı açılırdı. Onun kıyafetleri çıkarılırdı içinden ve onlar giyilirdi. Ee, oldukça modası geçmiş. Ee, ama çok şık kıyafetler Şapkalar takılırdı Bu şapkalarda artık Sandıkta saklanmaktan deforme olmuş tülleri, dantelleri Yer yer yırtılmış Ama önemli olan Komik olmasıydı Bir de erkekler Kadın kıllığına girerdi ee, O da çok komik bir görüntü arz ederdi Ve kol kola girilip Eğlenilip, şarkılar söylenip, dans edilip, e, hep birlikte ailece büyük bir şenlik yapılan günlerdi.
1: Bu günleri ben e, aslında şahsen çok fazla yaşamadım. E, sen de belki de çok, şahsen az yaşamışsındır. Ama anlatılanları çok canlı hatırlıyorum ben de. E, dedemin adı da Vartandı çünkü. Evet. Aynı zamanda paragentan, vartanansla biraz iç içe bir şey. İç içe, perşembe tabii. günü vartanans olur, e, pazar günde paragentan e, takvim öyle getirir. Ama e, bizde annemin anlattığıyla da e, vartanans öyle tek bir güne sığacak gibi bir şey değil. E, o yüzden perşembe, Cuma, cumartesi zaten 3 gün boyunca dedemin evet. ismini kutlamaya gelen eş, dost, tanıdık konu komşu olur pazar günde senin tanımladığın gibi annem dedi ki sonra hükümet bunu yasakladı. Çünkü Fener Alayları falan da düzenlenildi. Dedi. Sokaklara. Evet. Sokaklara evet, soka- evet Ve kamusal alanda bu Fener Alayları ve özellikle de bu kıyafet cürcünası kıyafet kanununa muharefet gerekçesiyle yasaklanmış. Çok komik. Evet. evet. Yani bir kıyafet o- kanunu vardı ya ona muharefet etme, etme e, suçlamasıyla demişler ki bu kabul edilemez. Böyle bir şey olmayacak bundan sonra. Evet. Öyle yasaklanmış yoksa Samatya'nın fanfarı vardı dedi derdi. Tabii Fanfar dediği e, şey bando takımı. Bando
0: muzika, Aynı... orkestra.
1: Evet bando müzik orkestra. Bando diyoruz bunun içerisinde muhtelif borazanlar olduğu gibi e, keman falan da var. Samatyanız bir ayrıydı, yani... e, kum kapının ayrıydı derdi. Langanın ayrıydı. Her semtin bandosu vardı. Bugün tahmin bile etmek, gözümüzün önünde canlandırmak bile kolay değil bunları.
0: Valla bizim kuledeki evimizin <gülüyor> tavan arasında 3 tane keman vardı. Ama <gülüyor> çok değerli kemanlar değil, sıradan kemanlar. Dedem çocuklara çalsın diye almış. Yani bu çok doğal bir şeydi. Her evde ut, keman, cümbüş, piyano çalınsın çalınmasın. Hani şimdi nasıl kanape, büfe, sehpa, televizyon alınıyorsa o zamanlarda eve çalgı alınırdı veya o çalgılar dededen yayadan kalmaydı.
1: Evet şüphesiz ki daha renkli bir hayat vardı <gülüyor> bugünkü yasladığımızda.
0: Bana zaten geçmişle bugün arasında bir şey, bir, ne fark var dendiğinde onu söylüyorum. Yani sevincimizi kaybettik. Bu çok büyük bir kayıp. Bunu kaybettik. Bugün programda üç e, eser seslendirdiniz. E, Gülo'yu andık. Rusine Zakarya'nın sesinden Gırung'u andık. Diğer sanatçının ismini aklımda tutamadım ama...
1: Kristine ee, ha, e, Haruk Dünyan'dı galiba.
0: Ha, çok çok güzeldi. Ee,
1: Hovannesyan, Kristine Hovannesyan.
0: Kristine Hovannesyan, olağanüstü güzeldi. Niçin diye düşündüm bu sesleri duyduğumuzda bu kadar tüylerimiz ürperiyor. Çünkü acılarımız sona ermiyor, bitmiyor diye düşündüm, diye yorumladım. Evet bu sesler, bu yorumcular çok başarılı yorumcular, e, melodiler bir o kadar insanın yüreğine, yüreğinin tellerini titretiyor. Ama niye bu kadar tüylerimiz ürperiyor diye, e, savaşların bitmediğini, gurbetlerin bitmediğini, hasretlerin bitmediğini hep yaşıyoruz. Sanıyorum bun, bunun için bu kadar güncelliğini kaybetmiyor bu ağıt tarzındaki şarkılar.
1: Evet. Evet, acı güncelliğini hiç kaybetmiyor ne yazık ki. Ne yazık ki. Çok doğru bir noktaya temas ettin takviye. Ee, acıyla besleniyoruz sanki.
0: Maalesef.
1: Ben Ama böyle zamanlarda hep Hilmi Yavuz'un bir dizesi var, onu hatırlarım. Der ki, hüzün ki en çok yakışandır bize. Ya da yani. en çok anladığımız.
0: <gülüyor> Niye böyledir? Yani.
1: Niye böyledir?
0: Niye böyle? Ama biz yine de bu güzel e, haftada perşembeden itibaren e, çok sevinerek, sevinçle isimlerini kutladığımız e, Vartanans Harbi'nde Avaray Ovası'nda kaybettiğimiz 1036 canımızın isimlerini Saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Başta tabii ki Vartan, Sakrat, Ardaş, Arsen, Dacat, Bahan, Mamigon, bah. Ardak, Levon, Muşek, Revond, Abraham ve Daman Mardyros. Mardyros ismi e, özel olarak kutlama günü olmayan erkek isimli erkeklerimizin isim günlerini anıyoruz Onlara ölmüşlere rahmet diliyoruz gençlere yaşayanlara çok güzel bir ömür diliyoruz olabildiği kadar dileklerimizde bile biraz tereddüt ediyoruz. Hani bu dünyada ne kadar iyi yaşayabilecekler diye ama yine de, şeyi karartmamak lazım. Güzel e, günler, güzel, e, sağlıklı bir yaşam diliyoruz bu gençlerimize. E, Vartanant e, savaşı dendiğinde, Paragentan dendiğinde aklıma bir de ne geliyor biliyor musun Pakrat? Erol ne Sarafyan. geliyor? Hayırdır. Erol Sarafyan geliyor. Erol Sarafyan bizim Allah uzun ömürler versin yaşayan çok değerli bir sanatçımız ressam ve heykeltıraş kiliselerimiz evet. mezarlıklarımız ve daha pek çok önemli yerlerde onun heykelleri duruyor bize çok büyük hediyeler yapmıştır bu anlamda milletimize ayrıca yağlı boya tabloları olağanüstüdür benim için yani bir Ara Güler'imiz vardır, bir Erol Sarafyan'ımız vardır, bir Kristin Saleri'miz vardır. Bunların e, yani bendeki sevgisi çok büyük. Çok çok çok sevdiğim insanlar, sanatçılar bunlar. Daha birkaç isim daha var e, sevdiklerim. Ama Erol Sarafyan'ın bir tablosu vardı. Var hala tabii. Eee Vartanan Savaşı'nın e, canlandıran ölüm ve kalım iki tablo karşılıklı e, ki o tablolar ilk önce e, Şinork Kalusyan Badiliklerimizin zamanında patrikaneye asılmıştı. Daha evet
1: hatırlıyorum tablolar, onları.
0: Heh, Vartanan e, Feriköy Vartanan Kilisesinin Büyük salonuna yerleştirildi ve orada beni çok etkileyen bir şeydir. Bütün askerler yerde kafası kopmuş, boynu kırılmış her türlü e, yani e, savaş resmi bu alanı. Hepsi Erol Sarafyan'ın kendi resmidir, kendi yüzü. Bu bana çok etkileyici gelir. Ve her paragentan, her vartanan dendiğinde aklıma o tabloları gelir Erol Sarafyan'ın. Acaba ne düşünerek yapmıştır diye hep düşünürüm. O ölmüş, yaralanmış, Tanrevan içinde, darmadağınık bir savaş alanında bütün askerlerin suratları Erol Sarafyan'dır, kendi resmidir.
1: Evet, biliyorum bunu da. Ama o gizli ben de bilmiyorum. Hangi düşünceyle ya. böyle bir şey yaptığını ben de doğrusu e, bilmiyorum. E, kendi, ama kendi o ayrıntıyı de... biliyorum. Hepsinin kendi yüzü olduğunu, ya. Ya. E, kendini resmettiğini biliyorum.
0: Evet. Yani yoruma açık bir şey tabii ki. Sanat eseri bu. Herkes kendi yorumunu getirir. Ne kadar çok yorum yapılırsa o kadar kıymetli bir eser olur. E, kendini koydu herhalde o savaş alanına kendi kadar evet bir
1: özdeşlik bir... kurdu belli ki ama
0: evet,
1: evet ben olsam muzaffer bir komutanın yerine kendimi koyardım böyle koşulurdu olurdu ama o dökülenleri e- yerine koymuş evet e-
0: Erol Sarafyan eee İşleri çok büyüktür ama kendi hiç o büyüklüğü gösteren bir insan değildir. Çok kıymetlidir eserleri. Ama kendi hep hep, hep gölgede, uzakta, arka planda kalmak ister. Yaradanış
1: evet. olarak. Evet biliyorum. E, çünkü Erol'un şimdi sen anımsattın. E, mezarlıklarda da çök eseri var diye. Tanil Varujan yontusu yapmıştım Bronz bir yani. heykel. Ona güzel bir de yapıldı. Ve onun açılışı yapılacağı gün ne yaptıksa öne çıkmadı. Ne yaptıksa hep
0: arkalara kaçar. Hep hep, evet,
1: çıkarır. evet, evet. Yani, yani ne, usulüyle bir teşekkür etmemizi bile e, etmemize bile fırsat bırakmadı. Fırsat
0: vermez. Evet. Hep kendi bir eksik görür eserinde. Daha iyi olabilirdi der. Yani tam bir sanatçı ruhu. Çok naif bir sanatçı ruhu. Allah uzun ömürler versin, eline, ayağına, gözüne sağlık versin, ruhuna sağlık versin. Daha nice eserler bize hediye etsin.
1: Vallahi sana da çok teşekkür ediyorum ki hiç aklımda olmayan ufuklarla bu sohbeti götürdün. E, Zamanın da zaten dolduğunu şimdi fark ediyorum. E, şöyle yapalım, sen parçalarımızdaki duygusallıktan bahsettin ya. Evet. Sana sürpriz bir duygusallıkla veda edeceğiz şimdi. Acaba Bütün ne dinleyicilerimize de. Aa, Ayşenur Kolivar dinleyeceğiz. Oo, çok Dayı Morti Usuf.
0: Ah ah ah. ah.
1: Dayı Morti Ayşenur Kolivar'la evet. Çok teşekkürler takvi programımıza katıldığın için. Ben evet. Ayşenur Kolivar'la programımızı yarın, sonlandırıyoruz. Yarın... Evet
0: sizin adlarınızı kutlamak üzere birer kadeh likör içeceğim kahvemin yanında.
1: Yaşa. Bütün, Sağ olasın.
0: bütün, bütün e, ismi isim günü özellikle olmayan erkeklerinin, erkeklerimizin, abilerimin, babalarımın, dedelerimin, çok sevdiğim sanatçıların isimlerini kutlayacağım. Sağ olasınız, var olasınız. Özellikle Ayşenur Koli var. Müthiş bir e, sürpriz oldu bana. Çok çok teşekkür ederim.
2: <gülüyor> i̇yi ki, ederim.
0: İyi ki bu kayıt görüntülü değil. Gözyaşlarımı saklamak isteyecektim.
1: Sorma, sorma. Evet, evet. Evet. Özcan'ın filminin görüntüleri de olsaydı hepten yıkılırdık.
0: Yıkılırdık, ke- kesin yıkılırdık. Dayanamazdık. Bir <gülüyor> de nice, nice paragentanlara erişelim.
1: Teşekkürler Takvi.
0: Sağlıkla. İnşallah. Radyo Agos